0: substance podcast
1: stupéfiant.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Anne Coppel, la sociologue et la réduction des risques, épisode 2. Dans le dernier épisode de Substance, on a vu comment la politique répressive mise en place par l'État français en 1970 a mené à une impasse quand le sida a frappé le pays. L'épidémie s'est répandue parmi les consommateurs qui s'injectaient de l'héroïne. Ils avaient de grandes difficultés à être soignés car à l'époque, les traitements de substitution n'étaient pas autorisés. Le sevrage était très difficile à cause des symptômes de manque qui sont importants quand on arrête les opiacés. Les acteurs de terrain, dont Anne Coppel, faisaient leur possible pour limiter les dégâts du sida chez les usagers, par exemple en distribuant des seringues stériles. Et ce simple geste, qui paraît évident aujourd'hui, demandait de briser un tabou. Il demandait en quelque sorte d'accepter l'usage de drogue pour essayer d'en limiter les conséquences dramatiques. C'était déjà un embryon de réduction des risques. Un embryon qui n'allait pas tarder à grandir et à venir au monde. Vous allez l'entendre dans ce second épisode consacré au témoignage d'Anne Coppel. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez. Vous êtes dans Substance.
1: la réduction des risques, c'est de limiter les effets néfastes. Mais ça implique quand même d'accepter que les gens consomment. On peut ne pas renoncer à un objectif d'abstinence, mais c'est quand même en acceptant les gens tels qu'ils sont qu'on arrive à leur donner la possibilité de changer. Le mouvement de la réduction des risques, ça a été quand même la prise de conscience qu'on avait une politique qui avait des effets meurtrier, et qu'on pouvait faire autrement. La conférence internationale de lutte contre le sida à Amsterdam en 1992, c'est le moment où j'ai compris que c'était une politique et que la plupart de nos voisins étaient en train de l'adopter et que c'était complètement... euh, cohérent avec, avec les, les petits bouts de trucs qu'on faisait à droite à gauche, c'est-à-dire distribuer des seringues, prescrire euh, un substitut pour des gens qui étaient malades, euh, accepter d'accueillir des femmes enceintes qui n'avaient pas arrêté de consommer des drogues, toutes les actions qui impliquaient d'accepter d'une manière ou d'une autre que des gens consomment, voilà. Pour moi ça a été un bouleversement parce que tout d'un coup j'ai compris que toutes ces actions un peu disparates avaient une cohérence dans une politique de santé et je vais vous la donner cette cohérence réduire les risques alors distribuer des seringues aux drogués c'était euh, <rire> voilà prescrire de la drogue aux drogués c'était inimaginable mais en fait ce que les anglais ont fait c'est qu'ils ont considéré que les psychotropes les drogues interdites devaient être traités comme un problème de santé comme les autres. Et toute la prévention repose sur la réduction des risques. Un verre trois verres, bonjour les dégâts. Vous voulez faire de la moto Vous mettez un casque Donc ça n'a rien d'original, c'est juste traiter les psychotropes illicites comme les psychotropes licites, comme l'ensemble des, des comportements. Qui est, c'est, c'est une logique de prévention qui vaut pour tout. Parce que euh, si on considère qu'il euh, faut éradiquer les drogues, eh ben, on ne va pas vous dire qu'il euh, faut les consommer modérément. Euh, voilà. C'est le choix qui consiste à accepter l'usage de drogue comme un, comportement, un autre comportement à risque. C'est adopter une politique de santé qui ne soit pas une exception, qui, qui obéit au même principe de prévention et, de soins et d'accès aux soins que le, toutes les autres politiques de, de santé.
0: Anne Coppel est accompagnée à cette conférence internationale par un médecin, Bertrand Lebeau, qui est chargé d'étudier comment les autres pays soignent les toxicomanes. Ils vont donc s'entretenir avec divers spécialistes européens pour comprendre leur stratégie.
1: On leur a demandé « mais qu'est-ce que vous faites pour Et ils nous ont retourné, mais violemment, ils nous ont retourné la question euh, en nous disant « mais vous, qu'est-ce que vous faites les Français Vous faites rien alors que vous avez l'épidémie de sida la plus grave. » Pour nous, ça a été un, un électrochoc. Tout d'un coup, on a pris conscience que on avait une situation qui était grave, très grave, beaucoup plus grave que nos voisins euh, euh, en Europe, et que on était complètement euh, immobile, enfin qu'on n'avait pas bougé, quoi. Alors que euh, il était démontré qu'on pouvait faire autrement et qu'en tous les cas, pour les problèmes de santé, qu'il y avait des réponses euh, qui étaient autrement efficaces.
0: Après des années d'immobilisme, les choses vont finir par bouger du côté du monde politique. Lentement, prudemment, certains responsables prennent conscience qu'il faut aider les injecteurs à s'en sortir si on veut juguler l'épidémie du sida.
1: Il y a eu d'abord Kouchner qui a fait une tentative pour que son gouvernement ouvre quelques places méthadone et mette en place des dispositifs expérimentaux pour lutter contre le sida. Mais bon, le le Parti Socialiste n'a pas voulu le faire. Il a considéré que c'était une politique laxiste parce qu'on assimilait la santé publique au laxisme à droite, mais aussi malheureusement au sein du Parti Socialiste, et rien ne bougeait. Donc en 1993, la droite est revenue au pouvoir et Simone Veil est devenue ministre de la Santé et elle, elle a pris le taureau par les cornes, elle, elle a voulu savoir est-ce qu'il y a une situation grave, quel est l'état des lieux. Est-ce qu'il y a une urgence euh, Comme nous le disions, nous, euh, les premiers acteurs de de la réduction des risques. Et surtout, pour Simone Veil, est-ce qu'il fallait changer la loi Parce que pour Simone Veil, euh, c'était complètement absurde de distribuer des seringues d'une main et d'aller envoyer en prison les gens qui s'en servaient de l'autre. Donc, euh, accepter l'usage de drogue, c'était forcément renoncer à la pénalisation de l'usage. Je ne sais pas si vous me suivez, c'était cohérent. Voilà. Et donc, elle a créé une commission, la commission Orion, en demandant à cette commission, est-ce qu'il faut changer la loi Bon, ça a été une période, 94 de grands débats publics. Et à un moment, il y a même eu une partie de l'opinion qui, qui a basculé dans euh, euh, demander la légalisation du cannabis. Enfin, je ne sais plus si c'est 49 ou 50 mais enfin, je dirais la moitié de l'opinion qui a basculé de ce côté-là. Mais euh, malheureusement, euh, la Commission Orion n'a pas réussi à se mettre d'accord sur euh, le changement de la loi. Mais par contre... Euh, la Commission en Rion a recommandé une politique d'urgence de santé publique pour faire face au, au sida et à l'exclusion sociale. Euh, Simone Veil a écouté ces conseils-là. Elle a mis en place un dispositif de réduction des risques en s'appuyant sur, le, sur les associations existantes, hein, avec un statut expérimental et avec euh, une évaluation euh, qui devait se faire de 1994 à 1999. L'idée de Simone Veil, c'est qu'après, en fonction des résultats, on changerait la loi ou non. Si on avait obtenu des bons résultats, forcément, il aurait fallu changer la loi.
0: Grâce à Simone Veil, on a donc fait un grand pas en avant. La réduction des risques devient une politique publique. Pour la première fois depuis 1970, l'État français daigne prendre soin des gens qui prennent de la drogue au lieu de les menacer de sanctions pénales. Concrètement, trois mesures sont incluses dans la loi. La création des box des kits d'injection avec notamment des seringues stériles. Il y a aussi l'idée de développer l'accueil des toxicomanes, avec notamment la possibilité d'ouvrir des salles de consommation. Et la loi légalise aussi la prescription de méthadone, un produit de substitution à l'héroïne qui permet de décrocher sans crise de manque. Quelques années plus tard, l'État évalue l'efficacité de ces mesures.
1: En 1999, on a obtenu des résultats, mais personne ne s'attendait à ça, parce qu'on a eu une réduction de 80% des overdoses mortelles. Les toxicomanes avaient cessé de mourir à la porte des hôpitaux, ils étaient acceptés à l'intérieur des hôpitaux, les médecins avaient ouvert leur, leur cabinet, ils étaient soignés. Et donc euh, les héroïnomanes, les plus irresponsables des toxicomanes, normalement, hein, celui qui s'injecte, c'est celui qui est incapable de se contrôler, dans la... eh ben, ils, ils ont renoncé à partager leur seringue. Et ce qui en témoigne, c'est la baisse des contaminations. Parce qu'au début des années 90, il y avait peut-être un tiers des contaminations SIDA qui étaient dues à l'injection, directement ou indirectement. Et en 2001, 2% des contaminations étaient dues à à l'injection. Donc si vous voulez, les héroïnomanes avaient réussi à se responsabiliser, contrairement à ce qu'on dit, euh, ils ne sont pas suicidaires, ils ne sont pas irresponsables, ils veulent bien se droguer, mais ils ne veulent pas mourir.
0: Aujourd'hui, les services de l'État attribuent la fin de ce qu'ils appellent « l'épidémie d'héroïne » à l'autorisation des médicaments de substitution. C'est ce qu'on peut lire dans l'article intitulé « Drogues, quelles évolutions depuis les 20 dernières années ?» publié sur le site viepublique.fr qui est géré par l'administration française, c'est un site officiel. Et c'est donc écrit noir sur blanc. « L'épidémie d'héroïne a été brisée par la diffusion des médicaments de substitution aux opiacés amorcés en 1995. » Ces bons résultats de la réduction des risques ont donc donné de l'espoir à ceux qui plaidaient pour une politique moins répressive envers les usagers de drogue.
1: Jusqu'en 2001-2002, personnellement, mais je dirais aussi euh, tous mes, mes amis et camarades et collègues, <rire> on a cru que les choses allaient évoluer dans le bon sens. Quoi. On avait démontré qu'on avait de bons résultats, de façon très rigoureuse avec tous les critères de l'OMS. Euh, les résultats étaient indiscutables. On a vraiment pensé que la politique des drogues allait évoluer dans le bon sens. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé en France, mais ce n'est pas ce qui s'est passé non plus au niveau international, parce que, comme la question de santé paraissait résolue, le sida, bon ben, c'était résolu. Les héroïnomas, on les voyait plus, c'était plus à la mode, c'était plus un problème. La question des drogues est devenue massivement une question de sécurité et pas une question de santé. Voilà, le, le futur n'est, pas, n'est jamais assuré.
0: Sur le papier, les choses évoluent. La réduction des risques devient une politique publique, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. À la fin des années 90, on est en période de cohabitation. Le premier ministre socialiste Lionel Jospin et le président de droite Jacques Chirac sont d'accord pour ne pas remettre en cause la loi de 1970. Ils craignent d'ouvrir la boîte de Pandore. La politique de réduction des risques reste mal connue, des politiques et du grand public. Par contre, il y a un milieu où ce concept ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, c'est le milieu techno.
1: Dès 1995, s'est créée une association d'usagers dans le festif qui se sont emparés du principe de la réduction des risques et qui l'ont adopté pour leur consommation à eux. Ces gens-là ne voulaient pas entendre parler d'héroïne ni d'injection. Ils ont appliqué le principe de la réduction des risques à leur propre consommation, c'est-à-dire... euh, ben, on consomme de façon modérée, on ne perd pas le nord. Euh, bon, peut-être qu'on peut euh, s'éclater pendant le week-end, mais en tous les cas, en semaine, on reprend notre vie normale. Par exemple, il s'agit de réduire les risques liés à l'usage de drogue, quelles que soient les drogues. Par exemple, euh, informer les gens de euh, qu'est-ce qui se passe si vous prenez euh, du LSD et de l'alcool toutes les informations que les usagers doivent apprendre par eux-mêmes, faute d'une prévention. Euh, mais euh, l'association Technoplus s'est vraiment saisie de la, de la réduction des risques.
0: Et l'association va d'ailleurs se heurter très concrètement à la justice française. Le parquet de Paris va assigner son président Jean-Marc Prièze en justice pour des tracts postés en ligne. Des tracts qui donnaient des conseils pour limiter les risques de la prise de cocaïne. Le parquet accuse Technoplus de provocation, et d'incitation à l'usage de stupéfiants. Finalement, les poursuites seront annulées au moment du procès pour un vice de forme. Mais ce qu'a initié Technoplus va trouver une caisse de résonance importante avec l'arrivée d'Internet. Tout d'un coup, ça devient très facile de partager des informations à large échelle en se passant des médias traditionnels, notamment grâce au forums de discussion. Donc la réduction des risques se développe en même temps qu'Internet. Ça devient à ce moment-là un phénomène culturel qui permet de responsabiliser les usagers. Ils peuvent désormais trouver en 10 secondes les infos à savoir pour ne pas trop détériorer leur santé. Des infos qui étaient très compliquées à aller chercher avant Internet. Alors ça ne veut pas dire que tous les usagers ont cette démarche et qu'il n'y a plus de comportement à risque, mais au moins l'info est disponible facilement. On note bien que c'est un phénomène populaire, qui n'est pas structuré par des institutions ou par l'État. On peut donc se poser la question, pourquoi l'État français, devant l'échec de sa politique répressive, Devant les succès de la réduction des risques Devant les exemples positifs d'autres pays, par exemple le Portugal qui a dépénalisé les drogues il y a plus de 20 ans et qui a de bons résultats, pourquoi la France reste aussi arc sur sa position qui semble aujourd'hui d'un autre âge La réponse se trouve sans doute dans la conception française de la politique de la drogue. Anne Coppel nous le disait dans le premier épisode, la loi de 1970 a été écrite dans un élan de panique politique face aux événements de 1968. Depuis le début, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la main sur la politique de la drogue, et non le ministère de la Santé. On a un exemple récent avec la création en 2019 par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner d'une amende de 200 euros pour consommation de stupéfiants.
1: L'ensemble des professionnels de santé ont pris position, et bien sûr toutes les associations d'autosupport des usagers de drogue ont pris position contre ces amendes. La justification officielle, c'est que si la loi de 70 est inefficace, c'est parce qu'elle n'est pas systématique. Donc il faut sanctionner tout le monde. Bon, en fait, le résultat des courses, c'est que sont sanctionnés essentiellement ceux qui traînent dans la rue et ceux qui traînent dans la rue dans les quartiers chauds. On ne va pas aller euh, à la porte d'Henri IV euh, embêter les gens, les élèves. Donc, c'est devenu un outil de contrôle policier. Il n'y a que les services de police et le ministère de l'Intérieur qui est favorable à ce dispositif qui s'est imposé contre l'avis de tous les experts euh, euh, médicaux. C'est une politique policière qui permet de contrôler les, les quartiers chauds, je dirais. Et ces quartiers chauds, c'est quand même les quartiers qui sont habités par les migrants, ceux qui soi-disant échappent à la loi de la République. Quand j'ai découvert la politique américaine, euh, la politique des drogues américaines, qui a conduit à quelques 30 millions sur, euh, bon depuis Rigan à peu près, hein, qui sont des incarcérations de blacks, ce n'est pas un hasard, c'est une politique qui a été explicitement voulue. Alors moi, je dirais qu'en France... Euh, on n'a pas conscience qu'il s'agit d'une politique raciste, mais dans la pratique, effectivement, ceux qui sont interpellés, euh, ce sont le plus souvent, enfin, pour parler euh, de façon schématique et fausse d'ailleurs, euh, des Arabes et des Noirs. Voilà.
0: Et on a là sans doute la vraie raison du blocage français. Est-ce que la politique des drogues ne devrait pas être menée par le ministère de la Santé Est-ce que ce n'est pas une question de santé publique plutôt que d'ordre public La mainmise du ministère de l'Intérieur a été démontrée encore une fois récemment avec la question de la vente des fleurs de cannabis CBD. Il y a plein de boutiques en France qui en vendent, il y a plein d'agriculteurs qui en produisent et qui veulent en produire, il y a plein d'usagers qui veulent en acheter pour toutes sortes de raisons, mais les policiers français n'en veulent pas. Parce que ça leur complique la vie sur le terrain. Parce qu'à l'œil nu, on ne peut pas distinguer une fleur CBD d'une fleur THC. Les fleurs THC sont interdites. Le ministre de la Santé Olivier Véran et le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie étaient favorables à l'autorisation des fleurs CBD. Mais c'est Gérald Darmanin qui a eu le dernier mot au final. C'est malheureux parce que le ministère de l'Intérieur n'a ni les compétences ni les connaissances demandées pour traiter un sujet aussi complexe que les drogues. Ce n'est pas leur travail tout simplement. Heureusement, la réduction des risques a pris son indépendance et elle fleurit sans contrôle sur les forums et les groupes Facebook des usagers. Puisque l'État ne comprend rien à la drogue, les usagers feront sans l'État.
1: Nous apprenons à vivre avec les drogues, on on ne peut pas les éradiquer, les les hommes et les femmes, les êtres humains euh, veulent euh, en consommer, ça a une utilité diverse et variée, donc ils ne renoncent pas à cette consommation et compte tenu de ça, je vous dis, comme de même que la moto ou que d'autres pratiques qui peuvent à risque, eh bien, il faut faire en sorte que les gens soient le mieux informés possible, qu'ils soient le mieux euh, capables de, de, de contrôler ces, 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 ces produits qui sont dangereux euh, et qui sont d'autant plus grand, dangereux que la, la, l'information utile n'est pas accessible. Donc, c'est tout à fait déterminant que les personnes concernées se soient appropriées cette démarche. Et je dirais bien au-delà. Euh, des drogues illicites c'est, c'est également un concept qui parle pour réduire les risques de la conduite, réduire les risques sexuels de réduire. bon ça s'applique comme c'était prévu d'ailleurs euh, à, tout, à, tout, à toutes sortes de comportements c'est un excellent résultat, euh, ça ne suffit pas tout à fait, <rire> ça ne suffit pas parce que le poids des politiques répressives, il est sévère au niveau économique au niveau individuel, on sait Personne n'a étudié quelles sont les conséquences des incarcérations de, de, de gens qui sont privés de leur permis de conduire. Il de, y, a, y a toute une série de conséquences qui sont jamais comment, qu'on, qu'on connaît mal, qui peuvent être très graves et qui peuvent conduire à l'exclusion euh, à des gens qui, qui perdent la tête. Hein, c'est... Bon. Donc euh, oui, il faudrait que ça aille un peu plus vite quand même hein, que entre la prise de conscience des consommateurs et de leur, de leur environnement, euh, et ben ça passe vraiment contrepoids à des politiques qui sont des politiques meurtrières et néfastes à tous les niveaux, au niveau économique, social, euh, et psychologique et individuel. A contrario d'ailleurs de, euh, du principe de liberté individuelle, il faut bien dire. qu'on on est, on est quand même libre de prendre des risques du moment qu'on ne les fait pas porter sur les voisins.
0: Et voilà, c'est la fin des épisodes de Substance consacrés au travail d'Anne Coppel. Je la remercie pour sa disponibilité, mais aussi pour son travail de pionnière. Merci aussi à celles et ceux qui ont mené ce combat à ses côtés et à ceux qui ont pris la relève. Pour le moment, ils n'ont pas obtenu le résultat espéré, Mais le futur, comme le disait Anne Coppel, n'est jamais acquis, et ça marche dans un sens comme dans l'autre. Dans le prochain épisode, on parlera d'une drogue qu'on n'a pas encore abordée dans Substance, on parlera de cocaïne. D'ici là, portez-vous bien.